0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es tönt schon fast ein bisschen nach Zauberei. In Schwanda ist aktuell ein ganz spezieller Bagger im Einsatz. Er übernimmt Arbeiten im Erdrutschgebiet und das ganz ohne Fahrerin oder Fahrer.
2: Wir arbeiten in die sogenannte rote Zone. Das ist eine Zone, die niemand betreten kann. Darum brauchen wir eine Maschine, die ohne Menschen arbeiten kann.
1: Wie der ferngesteuerte Bagger funktioniert, unser Reporter hat sich ein Bild vor Ort gemacht. Denn es ist eine Geschichte, die jede und jeder in der Schweiz schon mal gehört hat, die von unserem Nationalheld Wilhelm Till. In Chur wird die Geschichte in dem Jahr auf zwei verschiedenen Theaterbühnen gezeigt, aber nicht über die traditionelle Geschichte von Friedrich Schiller, sondern eine Version, die ein bisschen anderes Bild von Wilhelm Till zeigt. Aber zuerst, der Prozess vor gut zwei Jahren rund um den ex reifische chef Pierin Vinzenz gilt als einer der grössten Wirtschaftsprozesse. Trotz Verurteilung ist der Bündner jetzt ein freier Mann. Mehr klären, warum. Das drei von unseren Thema heute im Infomagazin mit mir, der Jasmin Schneider. Schön, sind wir mit dabei. Es ist die Überraschung vom heutigen Tag. Der Ex-Reifise-Chef, Bärin Vincenz, ist ein freier Mann. Das Zürcher Obergericht hat das Urteil gegen den Bündner Banker aufgehoben. Der Prozess aus dem 2022 vor dem Bezirksgericht Zürich war einer der grössten Schweizer Wirtschaftsprozesse der letzten Jahre. Martin de Platzes.
3: Auf Feld 1. Das Urteil von 2022 ist nicht mehr gültig. Damals ist der Bündner Ex-Banker vom Bezirksgericht Zürich zu drei Jahren und 9 gefängnis unbedingt verurteilt. Worden. Wegen Betrug und mehrfacher passiver Privatbestechungen. Der Pirin-Vinzenz hat bei der Übernahme von Firma ein Doppelspiel gespielt und persönlich abgassiert. Das Urteil ist jetzt Schnee von gestern. Das Zürcher Obergericht hat es aufgehoben, aber nicht, weil das Gericht der pirin Vincent für Unschuldig halten. Das Obergericht ist zum Schluss gekommen, dass die Vorinstanz nicht sauber geschafft hat, schwerwiegende Verfahrensfehler aus rechtsrechtlicher Kür verletzt worden. Im Prozess 2022 sei die Anklageschrift so umfassend gewesen, dass es für den Anklagten nur sehr schwer möglich gewesen ist, sich wirksam zu verteidigen. Eine Anklageschrift müsste das Verhalten der beschuldigten Person kurz, aber genau umschreiben, so das Obergericht. Im Fall Pirin rinn ist war die Anklageschrift 364 Seiten lang. Gewesen, das sei ausschweifend, so das Obergericht. Mit 364 Seiten sei der gesetzliche Rahmen gesprengt worden. Der Pirin Vincenz kriegt eine Entschädigung von 35'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Zürich kann den Fall neu aufarbeiten und wieder Anklage gegen Pirin Vinzenz am Bezirksgericht Zürich einreichen. Wie das Obergericht Zürich heute in einer Mitteilung betont, hat sich das Gericht nicht mit Schuld oder Unschuld beschäftigt. Es sei darum gegangen, dass der Bündner ex-Reifisa-Chef einen fairen Prozess kriegt. Das Obergericht hat betont, es gelte noch immer die Unschuldsvermutung für den Bündner,
1: Die Staatsanwaltschaft muss ihre Anklage jetzt für den Berufungsprozess verbessern und noch mal neu vorlegen. Der Prozess findet dann im Juli statt. Im Glarnerischen Schwander ist der Berg letztes Jahr gerade zweimal Zum Zum aufräumen, kommt jetzt ein ferngesteuerter Bagger von der Schweizer Armee zum Einsatz. Und das ist eine Premiere. Der Thies Fritschi hat sich vor Ort gerade selber ein Bild gemacht.
4: Wir fangen da mit einem kleinen Überblick, was in Wanden in letzter Zeit passiert ist. Vom 22. Dezember bis zum 8. Januar sind nochmal rund 15'000 Kubikmeter Material abgekommen. Das Volumen von ungefähr 15 Einfamilienhäusern ist in ein Quartier gelaufen, das vor der Rutschung bis dort nicht betroffen war. Zu allem Elend hat sich wegen vieler Regen gerade auch noch ein See oberhalb gebildet. Der hat sich schlagartig entleert und ist auch ins Quartier gelaufen. Neue Probleme sind damit entstanden und darum kommt die Armee zum Einsatz, sagt Rudi Stiussi, Leiter Naturgefahren bei der Gemeinde Gloris Süd.
5: Seit den Ereignissen wie nach einem Jahr haben wir ein neues Problem, dass das Wasser jetzt von der Wager aus dauernd durch die Quartiere durchläuft, der bewohnt werden Und das wird zu Schäden an den Gebäuden führen und zu Umweltschäden. Und die Armee hat jetzt den Auftrag, um möglichst das Wasser wieder ableiten, dass es direkt in die öffentlichen Gemässer fließt. Die
4: Schweizer Armee macht einen 5 Meter breiten Grabe, selbst mit einem Bocker. Der sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Bocker. Er ist gelb angepinselt und bewegt mit der Schaufeldrecke vom einen zum anderen Ort. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass kein einziger Mann stehen hockt. Er ist ferngesteuert und das aus einem klaren Grund, sagt der Oberst Sebastian Neuhaus, Kommandant von der katastrophenhilfebereitschafts
2: Weil äh, wir arbeiten in die sogenannte rote Zone. Das ist eine Zone, wo niemand betreten kann. Darum brauchen wir eine Maschine, wo ohne äh, Menschen arbeiten kann. Man will einfach Leben und Leben schützen. Gesteuert wird der Bagger etwa
4: 100 Meter weiter weg auf dem Hügel. Ein Durchdiener des Bereitschaftsbataillons sitzt vor vier riesigen Bildschirmen und bewegt mit dem Joystick den ganzen Backer. Für eine sichere Bedienung braucht es nur zwei Leute.
2: Eine Person, die das ferngesteuerte Packer bedient, und ein Beobachter. Und dieser Beobachter muss die Umgebung analysieren, dass nicht Gefahren inzwischen kommen würde. Zum Beispiel ein Tier, das würde in der Mitte der Graben laufen, das wir keinen Schaden mehr einrichten.
4: Einfach mit ein paar Bildschirmen, Kameras, Sensoren und einem Joystick ist es nicht gemacht. Der, der den Bagger bedient, sitzt auf einem Gestelle mit vielen pneumatischen Zylinder. Je nachdem, wie der Bagger steht, reagieren die. Man trillt mit oder steht schräg. So soll sich der Baggerführer fühlen, als wäre er im Gefährt Dinne. Entwickelt wurde ist das Ganze vom ETH-Robotik-Team. Der ferngesteuerte Bocker ist zum ersten Mal in einem echten Gefahrengebiet in der Schweiz im Einsatz. Diese
2: Maschine ist ein Prototyp. Darum arbeiten wir eng zusammen mit der Swiss, Suisse, der ETH Zürich und einer Start-up-Firma Gravis, um diese Maschine die nötigen Konsequenzen mitzunehmen und weiterzuentwickeln. Aber bis jetzt äh, haben wir Erfolg. Einplanend sägen 80
4: Dienstags so der Sebastian Neuhaus, weiter. Der Bagger macht vor allem den Graben für den Neuwasserlauf. Der große Rutsch aufräumen tut dort die Schwanden nicht. Von der her sehen wir aber einen wichtigen Schritt weiter, sagt der Rudi Stüssi. Der Ablagerungsraum und der Sortierungsplatz sind Parat.
5: Parallel dazu haben wir auf die Gefahren des Kantons warten, die, die Basis für den war für einen Gemeinderat, um zu entscheiden, welche Gebäude weg müssen. Aufgrund von dem haben wir eine Baumeisterausschreibung machen. Das läuft jetzt alles. Und wir sind so weit, dass die Auswertung von diesen Baumeistern arbeiten und um der Antrag an den Gemeinderat
2: sollte am 7. März erfolgen.
5: Nach der Ausschreibung gibt es noch eine Einsprachefrist.
4: Läuft alles nach Plan? Rechnet die Gemeinde damit, dass man Ende März, Anfang April, anfangen kann. Die
1: Armee war in Schwanda schon mal im Einsatz. Gewesen. Im Oktober letztes Jahr haben sie einen Notfallbruch gebaut, damit die schweren Maschinen überhaupt zur Baustelle herkommen. Genau heute vor 30 Jahren hat das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt zur Alpeninitiative. Seitdem ist der Schutz des Schweizer Alpenraum vor den negativen Folgen vom Transitverkehr in der Bundesverfassung verankert. Im Gesetz steht, dass nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels, also ab 2018, nur noch 650'000 Lastwagen pro Jahr die Alpen queren dürfen. Das Ziel wird noch immer verfehlt. 2022 sind rund 880.000 Lastwagen registriert worden. Trotz dieser Zahlen können der Verein Alpeninitiative einen Erfolg verbuchen, sagt der Präsident vom Verein, der Bündner SP-Nationalrat John Pult, im Interview mit Martin de Deplazes.
0: Ohne Alpeninitiative hätten wir zuständig wie ein Brenner, wo ja an einem Alpertag über 2 Millionen Lastwagen fahren. Wir haben in der Schweiz deutlich, deutlich, weniger und das ist der Erfolg von der Alpeninitiative. Und das ist jetzt die Aufgabe vom Bundesrat, von der Politik vorwärts zu machen, damit der Volkswille, damit das Gesetz, damit die Verfassung eingehalten wird.
3: In der Schweiz hat die Landesregierung reagiert, der Bundesrat, der Erhöhung von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe ab 2025. Wird das Ihrer Meinung nach mehr Lastwege auf China Schiene bringen, beziehungsweise mehr Güter?
0: Die Erhöhung von der LFVA ist nicht ausreichend. Das ist sicher besser als nichts. Aber wenn man die reale Teuerung anschaut, dann müssen es etwa 9% sein. Das heisst, auch wenn man jetzt um 5% raufgeht, was sicher besser ist als nichts, ist man immer noch günstiger als bei der Einführung von der LFA. Und das zeigt doch, dass auch der politische Wille beim Bundesrat und namentlich beim Bundesrat Rösti nicht vollständig vorhanden ist, wirklich das Ziel zu erreichen. Und das Lastwagen-Lobby halt immer noch einen mächtigen Einfluss hat. Und darum ist es wichtig, dass es auch uns, auch der Verein Alpeninitiative, immer noch gibt und dass wir aktiv sind.
3: Äh, auch kennt ihr auch vom Verein Alpeninitiative auf dem Bau der zweiten Röhre vom Gotthard-Strassentunnel. Und der Röhre wird seit 2020 gebaut. der Röhre soll nur der Sicherheit und vor allem auch der Sanierung der anderen Röhren. dienen. Das hat der Bundesrat damals vor der Volksabstimmung so versprochen. Es wäre nicht das erste Versprechen, das gebrochen wird.
0: Ja, also Versprechen gelten ja nicht so viel in der Politik, vor allem dann, wenn sie von jemandem gemacht werden, wo ja dann nachher gar nicht mehr in der Verantwortung ist, wenn es so weit ist. Also, was Frau Leut 2016 versprochen, hat interessiert wahrscheinlich die Leute seit 2026 nicht mehr. Aber zum Glück ist ja, wir müssen wir uns ja nicht auf ein Versprechen abstützen, sondern auf einen Verfassungsartikel und auf einen Gesetzesartikel, wo klar verbieten, dass man zusätzliche Straßenkapazität im alter umbaut. Das heisst, wenn denn die, die sagen, wenn wir wollen dann die zweite Gotthardröhre voll befahren und äh, brüchig werden mit dem Versprechen von der Volksabstimmung, das wollen, dann müssen sie eine Verfassungsänderung durchsetzen. Das heisst, sie müssen eine Verfassungsabstimmung vor Volk und Verständnis machen. Das heißt für sie ist der Weg gleich noch lang und kompliziert. Also, äh, das ist nicht einfach schon passiert, aber die Bedrohung, dass dann nachher zwei Röhren voll geöffnet werden, vier Spuren, die noch viel mehr Verkehr anzeichen und Probleme noch deutlich verschärfen, die besteht.
3: 30 Jahre Alpeninitiative. Wie vorher schon gesagt, 650.000 Lastwagen pro Jahr sollen die Alpen kuieren. Das Ziel, wie gesagt, wird verfehlt. Aktuell sind es rund 880.000. Jetzt nach 30 Jahren Alpeninitiative, John Bult als Präsident vom Verein. Wie viele Jahre dauert es noch, bis das Ziel erreicht wird?
0: Ja, Prognosen sind ja bekanntlich immer schwierig, vor allem wenn sie Zukunft betreffen. Ich möchte die Prognosen auch nicht machen. Ich möchte einfach sagen, wir werden uns weiterhin einsetzen, die Politik, der Bundesrat, der Herrn Özti daran erinnern, dass er, dass die Politik insgesamt eine Verantwortung hat, den Verfassungsartikel, den es dank der Alpinitiativen gibt, auch umzusetzen. Und gleichzeitig feiern wir auch die Tatsache, dass dank unseren Bemühungen, dank dem Engagement von Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Initiative bis zur Abstimmung und nach der Abstimmung für die Durchsetzung der Initiative einsetzen, wir haben 100'000 weniger Lastwagenfahrten in unserem Land über unsere Alpen. Und wir haben eigentlich darum schon die Lebensqualität, die Qualität der Natur im Alpengebiet massiv verbessert. Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber eine Erfolgsgeschichte, die noch nicht ganz am Ziel ist.
1: Der Bündner Nationalrat Johann Pult, Präsident vom Verein Alpe initiative Der Marktanteil der Bahn am Güterverkehr durch die Alpen hat die letzten Jahre mehr als 70% betreibt.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und wir kommen jetzt zu einem Klassiker.
4: Durch
5: diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht.
1: Der Satz von Friedrich Schiller über den Schweizer Freiheitskämpfer Wilhelm Tell kennen wahrscheinlich viele. Ganz anders erzählt der Bündner Autor Joachim B. Schmidt die Geschichte vom Tell. Er geht weg von der grossen Wort und zeichnet das anderes Bild vom Schweizer Nationalheld. Die Erzählweise hat ein Bündner Schauspieler und Regisseur zu einem Theaterstück inspiriert, wo Anfang März in Chur Premiere feiert. Es berichtet
6: Karina Melcher. Als René Schnotz das Buch Tell von Joachim B. Schmidt vor eineinhalb Jahren gelesen hat, hat er, er will das auf die Bühne bringen. Und zwar in grabünde wo er selber und auch der Autor vom Buch herkommt. Gleichzeitig wollte er das Stück im Originaldialekt, also mit Urnerschauspielerinnen und, Urnerschauspielerinnen und Schauspielern, machen. Weil es von denen aber nicht allzu viel gibt, hat René Schnotz eine Art Hörspiel daraus gemacht. Dort ist ein Pärz mit Motte.
4: Ich Sie die Texte leben auf, wie ein Hörbuch. und tun sie nachher mit Bündner Schauspielerinnen und Schauspielern, die mehr im Bewegungsbereich tätig sind, denn mit Masken und Schattentheater zu einer ganz speziellen Aufführung.
6: Sichtbar auf der Bühne sind zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler. Sie haben grosse Masken an, die an Luzerner Fasnacht erinnern und spielen auf tänzerische Art zum Hörspiel, wo aus Lautsprecher kommt. Und sie wechseln immer wieder Trolle. Die, die Tänzerin Rika Leser zum Beispiel spielt die Frau von Wilhelm Tell, der Reichsvogt Gessler und ein Soldat. Für sie speziell am Stück dass man in alle Figuren hineingesiehe, nicht nur in die von Wilhelm Tell. Und dass die auch so unterschiedlich sind und so extrem kantig und zum Teil wahnsinnig rauch und grob. Aber sie ist auch immer wieder zum sich amüsieren darüber. Also es ist wirklich cool, wie verschieden. Die Figuren sind ja auch im Buch, aber jetzt auch mit der Hörspielfassung. Das Stück ist aber noch mehr als das Spiel im Hörspiel. Gerade hinter den Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne ist eine grosse Leinwand gespannt. Auf diese werden verschiedene zeichnete Szenenbilder projiziert. Und hinter der Leinwand... Immer nur als Schattenfigur zu sehen, ist der Wilhelm Tell. Und der kommt ziemlich anders daher als die Figur, die Friedrich Schiller vor gut 200 Jahren zeichnet hat. Wie Rivo wo der Wilhelm Tell spielt, erklärt.
5: Er ist nicht der geborene Held, der jetzt einfach kommt, sondern er ist, wie er ist, durch die ganzen Hintergründe, die Joachim Schmidt hier darstellt in dem Buch. Und ein Stück weit gefällt mir das, dass eben der Teil dann hinten dran ist, als Schatten, weil man ihn nicht wirklich immer wahrnimmt und er könnte so ein bisschen als Held rüberkommen. Durch sein Mürrischen, durch sein ähm, Nicht-Reagieren auf, auf die Leute, oder das kommt dann ein bisschen hart rüber. Und das, das funktioniert als Schatten natürlich sehr gut.
6: Ein schon fast depressiver Teil, ein Hörspiel mit ordner Stimme, grossen Masken und Schattenspiel. Das, was man auf der Bühne gesehen ist ein bisschen fremd, sagt der Regisseur René Schnotz.
4: Man kann sich durch das, hoffe ich, sehr gut einlassen auf den Text und sich dem eigentlich eingeben. Man kann manchmal auch die Augen schliessen, man kann grossartige Bilder erleben. Aber es sind nicht so die Schauspieler, die das erzählen, sondern es sind Masken oder Schatten, die das erzählen.
6: Die neue Interpretation von Tell soll laut dem René Geschichte sein, die Zuschauerinnen und Zuschauer ein Theatererlebnis bietet, das sie so noch nie gesehen haben. Die Premiere von dem Theaterstück
1: Tell ist am 2. März im Theater Chur. Bis am 10. März wird es fünfmal durchgeführt. Im Herbst spielt das Stück dann nochmal in der Kleinbühne in Chur. Es ist das Langlaufsportspektakel vom Jahr im Kanton Graubünden der Engadin-Ski-Marathon. Denn wenn über 10'000 Athletinnen und Athleten auf ihren Langlaufski durch durchs Engadin laufen. Wie es gut zweieinhalb Wochen vor dem Start um die Strecke steht und was noch alles muss gemacht werden muss, weiss Ruhe
5: Rund einen Monat vor dem Engadiner haben sich schon 12'000 Läuferinnen und Läufer für einen Skimarathon angemeldet. Das sind jetzt schon mehr als der langjährige Durchschnitt. Die angemeldeten Athletinnen und Athleten dürfen sich auf gute Verhältnisse freuen, sagt der Rennleiter vom engadin ski Adriano Iseppi. Wir haben Schnee gekriegt schon relativ früh in der Saison. Wir haben nachher die Eis, das super durchgefroren ist auf der See. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass die Qualität stimmt, dass man nachher mit der grossen Maschine drauf kann. Und das ist jetzt der Fall. Jetzt haben wir ja nochmals Schnee gekriegt Und ja, es sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut aus. Er hofft, dass es jetzt bis zum Start nicht zu viel regnen kann oder die Temperaturen zu darauf aufgeben. Auch wenn es aktuell gut ausgesehen ist, sind noch nicht die ganzen 42 Läupen Kilometer parat. Natürlich müssen jetzt die Seen ja repariert werden. Die sind erst seit einer Woche richtig offen und jetzt muss es natürlich komprimiert werden. Der Schnee, da müssen viel fahren mit der Maschine, viel daran arbeiten, aber das gut. Im Staatserwald gibt es zwar ein paar Stellen, wo der Schnee klein unter der Sonne Lidi aber auch das hängen sie bis jetzt im Griff, meint Adriano Isepi. Draußen gibt Vorfreude schon jetzt groß. die Verhältnis so schön sind, weil es da im Engadin wirklich im Vergleich zu leider anderen Orten noch hochwinterlich ist. Freue mich sehr auf den ganzen Monat vorher, wo die Leute kommen und das schon mal probieren. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal mehr an engadin Ski-Marathons zu, auch für kurze entschlossene. Zwar sei es schon besser, wenn man eine Teilnahmemengadiner früh planen, um sich dann auch optimal darauf vorzubereiten. aber Wenn ich jetzt kurzfristig einen muss für den letzten Monat dass man jetzt sicher, mal das Engadin kommt, die Strecke mal abläuft, weil es so traumhaft schön ist, und dann nachher aber vormengadiner nicht will, äh, noch die Welt verändern will, nicht noch in der letzten Woche ein was probieren, dann sicher sich gut erholen, gut essen und sich freuen auf einen schönen Lauf und dann kommt das gut. Sagt Rennleiter Adriano Iseppi. Der angadin ski ist dann am Sonntag, 10. März. Schon eine Woche davor ist der Frauenlauf.
1: Der Vater ist eine Legende beim HC Davos. Der Sohn spielt Ende Januar beim EHC Chur. Und dort sind mit der brüdern zwei Trainer, die mit dem Vater jahrelang zusammen gespielt haben. Und der Sohn schon seit klein auf kennend. Der Der Schminzi mit einer nicht alltäglichen Geschichte aus dem Eishockey.
5: Zwischen 2001 und 2013 hat der Tschech Josef Marhab im HC Davos gespielt. In dieser Zeit wurde er zusammen mit den Bündner fünfmal Schweizer Meister. Geworden. Mit dabei bei diesen Sieg sind auch der Reto und Jan von Arx. Die beiden sind mittlerweile Trainer beim EHC KUR und haben seit neuestem wieder mit dem Marha zu tun. Und zwar mit dem Simon Marha, einem Sohn der HCD-Legende Josef Marha. Weil der Simon Marha da wo geboren ist, kennen sie ihn schon seit er ein Baby ist, seit der Reto von Arx. Wegen dem hat er aber auch keine Privilegien.
3: Nichtsdestotrotz ist er jetzt ein Spieler in unserem Team und Output Wir das so behandelt. Wir haben es aber grundsätzlich im Team recht einen guten Umgang miteinander. Aber wenn es ums Hockey geht, geht es ums Hockey. Und der weiß auch, wer geschlagen hat. Und dass wir dann schnell ein bisschen ernst sein müssen.
5: Die aktuellen Trainer sind schon ein bisschen aufzukennen. Sechs schon speziell, meint Simon Marha. Auch darum habe ich schnell zugesagt, als er angefragt wurde, um auf Chor zu kommen. «Es ist schön, jemanden so gut zu kennen wie die beiden Coaches», sagt Simon Marha.
1: «It's nice, you know, I know the Coaches, I know, I know them good. So it was, it was, it's nice, it's nice to have somebody, you know, and they, they are helping me a lot.»
5: Und sie denken ihm auch viel helfen. Der 20-jährige Tschech mit Schweizer Lizenz spielt lieber in der Schweiz als in seiner Heimat. Er sei davon überzeugt, da seine Ziele besser können, zu erreichen. Aber der Name Marha half ihm da dabei nicht. Eher im Gegenteil. Der Erwartungen seget wegen seinem Vater enorm.
1: It's actually pretty tough, you know. everybody's von expecting from you that you can be like your dad, but uh, my dad was a really good player.
5: Es segt schon sehr hart. Alle erwartet, dass man auch so gut wird wie der Vater. Aber sein Vater war ein unglaublich guter Spieler gsi. Aus Sicht des Co-Trainer Reto von Arx ist Simon Marha unter anderem Spieler stark und hat eine gute Übersicht. Komischerweise sagt er und sein Vater aber zwei komplett verschiedene isok spieler Seine Erwartungen an Simon Marha sind genauso wie an alle anderen Spieler. Auch meint Reto von Arx: "Er
3: ist gekommen, wirklich mit einer sehr guten Einstellung, er ist stark, einfach am Schaffen das ist das Einzige, was wir wirklich verlangen. Sie sind wirklich mit." Mit dem vollen Willen und mit 100% Einsatz dabei sein.
5: Das Ziel von KUR ist, mein Hockey League Playoffs zu gewinnen und dann in die Swiss League aufzusteigen. Um das Ziel zu erreichen, will auch Simon Marha alles geben. Sein persönlicher Traum ist es dann mal beim HC Davos zu spielen. also bei seinem Vater vor ihm.
1: Das erste Playoff-Viertelfinalspiel des EHC Chur ist dann an dem Samstag. Sport. Und wir bleiben gerade beim Thema. Schon heute Abend könnte sich nämlich entscheiden, auf wer der EHC Chur am Samstag in den playoff Viertelfinale trifft. Gewinnt Langenthal heute Abend in den Pre-Playoffs gegen der SC Leis, dann sind die Langenthaler die Gegner der Churer. Verlierend hingegen ist das entscheidende Spiel am Donnerstag. Beim EHC Arosa ist der Playoff-Gegner schon bekannt. Die Arosa treffen auf Seva, Auch hier ist das erste Spiel am Samstag. Eine Liga Tüfer trifft heute Abend der HC auch Herrschaft auf der EHC Wetzika. Es ist das zweite Spiel der Playoff-Halbfinalserie der ersten Liga. Das erste Spiel haben die Bündner verloren, sie liegen drum in der best of 5 serie zurück. Heute also die Chance auf den Ausgleich. Böckiewurf ist am Viertel Bachti in Wetzika. Und auch international wird heute Abend eiss gespielt. Zwar findet der Finale der Champions-Hockey-League statt. Zum ersten Mal seit der Neuaufnahme vor gut zehn Jahren auch mit Schweizer Beteiligung. Genf-Servet trifft auf der schwedisch top Clubs Gelüftje. Böcki-Wurf ist am halb acht im ausverkauften Stadion in Genf. Wir wechseln zum Uni-Hockey. Piranha Chur hat eine neue Stürmerin. Anina Feist wechselt auf die neue Saison hin zu der Bündnerinnen. Das hat Piranha Chur auf Instagram bekannt gegeben. Die 23-jährige Stürmerin ist Topscorerin bei Thürnta Bubikon Rütti. Das ist aktuell das Schlusslicht von der Nationalliga A. Und zum Schluss noch zum Tennis. Für die Schweizerin Lulu Sun ist das Turnier in Dubai nach der zweiten Runde vorbei. Sie verliert gegen Athletin Jelena Ostapenko in zwei Sätze. Sport. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute. Das nächste Infomagazin gibt es morgen wieder. Und sonst finden ihr auch alle Sendungen im Internet auf rso.ch zum Nachlesen. Und dort, wo ihr euren Podcasts losend. Am Mikrofon war ich Jasmin Schneider. Machen es gut und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.